0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 18. November. Es sollen weiter Milliarden Steuergelder für sogenannte Corona-Schnelltests fließen. Lauterbach, derzeit Bundesgesundheitsminister, will, dass der Bund weiter bis zum 7. April kommenden Jahres die Corona-Tests finanziert. Die geltende Testverordnung läuft Ende der kommenden Woche aus. Wie die Welt aus einem ihr vorliegenden Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums berichtet, begründet Lauterbach die Kostenübernahme mit dem Infektionsgeschehen durch die Omikron-Linie BA5 und mit neuen Sublinien, die im Herbst und Winter kommen würden, heißt es. Die Tests sollen künftig nicht mehr mit 9,50 Euro, sondern mit 8 Euro pro Test bezahlt werden. Es sollen bis April kommenden Jahres Ausgaben in Höhe eines niedrigen einstelligen Milliardenbetrages zusammenkommen, so das Gesundheitsministerium laut Welt. In der kommenden Woche soll der Haushalt durch den Bundestag verabschiedet werden. Der Haushaltsausschuss hatte bereits einen Haushalt beschlossen, in dem keine Gelder für Schnelltests mehr vorgesehen sind. Volkswagen verschiebt die Produktion der sogenannten Trinity-Batterieautos auf das Ende dieses Jahrzehnts. Ursprünglich sollte dieses Schlüsselprojekt im Bereich der Elektrofahrzeuge 2026 fertig werden. Auch könnten die Pläne für eine 2 Milliarden teure Elektroautofabrik in Deutschland aufgegeben werden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Quellen des Konzerns. Als Grund würden Probleme mit der Fertigstellung der neuen Software angegeben. Bloomberg zitiert aus einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter, dass alle Projekte und Investitionen auf ihre Realisierbarkeit geprüft werden sollen. Das neue Werk für Elektroautos sollte im kommenden Jahr gebaut werden. Die ersten Elektroautos sollten ab 2026 vom Band laufen. Diese Planungen stammen noch aus der Zeit des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Herbert Dies, dem es nicht schnell genug mit der Umgestaltung des Konzerns zu einem Produzenten reiner Elektroautos gehen konnte. Der neue VW-Chef Blume, der im September gekommen war, musste laut Quelle von Bloomberg bereits einige Pläne zurücknehmen, weil sie unrealistisch seien. Ebenso heißt es aus dem Konzern, dass VW bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge der Stufe 4 einen vorsichtigeren Weg einschlagen will. Die Entwicklung dieser Technologie habe sich als schwieriger erwiesen als erwartet. Autohersteller konzentrieren sich jetzt auf weniger komplexe Fahrassistenzfunktionen. Ein von VW und Ford gemeinsam mit Milliarden unterstütztes Start-up-Unternehmen für autonome Fahrzeuge stellt jetzt seine Tätigkeit ein. Wenn Anhänger der sogenannten letzten Generationen Straftaten begehen, Straßen blockieren und Menschenleben aufs Spiel setzen und Bilder beschmieren – sei dies nicht extremistisch. Dies sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang. Er sehe keinen Anlass für eine Beobachtung der sogenannten Klimabewegung letzte Generation. Er erkenne gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte. Und insofern sei dies kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Das sagte er bei der Aufzeichnung einer Gesprächsreihe Demokratieforum im Hambacher Schloss. Die Aktivisten würden Straftaten begehen, das aber mache die Gruppierung jetzt nicht extremistisch. Haldenwang widersprach auch Forderungen aus der CDU-CSU. Landesgruppenchef Dobrindt hatte vor einer Klima-RAF gewarnt, die verhindert werden müsse. Die Polizeipräsidentin von Berlin, Slowik, warnte vor einer Verharmlosung der Straßenblockaden. Für sie erfüllen die Blockaden den Straftatbestand der Nötigung. Die Polizei habe an besonders neuralgischen Orten Polizisten postiert, um Protestaktionen schnell unterbinden zu können. Straftaten wie Blockaden des Straßenverkehrs würden konsequent angezeigt, die Strafverfahren mit Hochdruck bearbeitet. In einem Gespräch mit der Welt berichtete sie, dass bisher fast insgesamt 2000 Strafverfahren eingeleitet wurden. 224 Strafbefehle seien ergangen, die Blockierer müssten die Kosten für die Polizeieinsätze bezahlen. Insgesamt hätte die Polizei seit Anfang dieses Jahres bereits über 160.000 Einsatzkräftestunden erbracht. Dies bedeutet, die Polizei könne nur in kleinerem Umfang und deutlich weniger im gesamten Stadtgebiet präsent sein. Slowik wies auch darauf hin, dass in anderen Ländern die Rechtsprechung anders sei. So wurde in Schweden ein Blockierer in Untersuchungshaft genommen und dann nicht wegen Nötigung, sondern bereits wegen Sabotage verurteilt. Agrarprodukte wie Kartoffeln und Milch werden drastisch teurer. Die Preise haben sich laut Statistischem Bundesamt um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. Außerdem beschleunigte sich der Preisanstieg im September. Milch wurde um 58 Prozent, Kartoffeln um 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr teurer. Strom- und Gaspreise sollen gebremst werden. Finanzieren wollen die Herren Lindner und Habeck, dies mit dem sogenannten schönfärberisch Abschöpfen genannten Trick. Auf Deutsch Geld her. Dazu wurde auch das schöne Wort Übergewinne kreiert, die kassiert werden sollen. Was Gewinn ist und wo der Übergewinn beginnt, bestimmt die Ampelkoalition. Ab dieser Grenze will sie in bester sozialistischer Manier kassieren und mit dem Geld sollen angeblich die Kosten für private Verbraucher gedämpft werden. So wie das auf dem Gasmarkt praktiziert wird, soll ab dem kommenden Jahr auch der Strompreis gedeckelt werden. Das bedeutet, alle Stromproduzenten sollen ihre Extragewinne an den Staat abführen. Darüber entzweien sich jetzt die grünen Energiewender. Denn eine solche Gewinndeckelung und anschließende Abzocke durch den Staat kann nur für alle Stromerzeuger gleichzeitig gelten, also auch für die Betreiber von Windrädern und Photovoltaikanlagen. Doch so hatten die es sich nicht gedacht. Und das bringt den grünen Energieminister von Schleswig-Holstein, Goldschmidt, auf die Palme. Er warnte seinen Parteikollegen Habeck, Schleswig-Holstein sei Energiewendeland, ihm bereiteten die Pläne der Bundesregierung große Sorge. Betreiber der Anlagen der Wind- und Solarindustrie gehören zu den größten Krisenprofiteuren. Sie verkaufen ihren Strom nach der Preisexplosion für Energie im Frühjahr zu den Börsenpreisen und die liegen deutlich über den Einspeisevergütungen. Zudem müssen sie keine Brennstoffkosten bezahlen. An die satten Übergewinne der Wind- und Photovoltaikbranche heranzugehen, dies überschreitet für die Windbarone die Grenzen der Zumutbarkeit. So haben sie sich das nicht vorgestellt mit dem Übergewinn abschöpfen. Simone Peter, Ex-Chefin der Grünen und heute Präsidentin des Bundesverbandes der Erneuerbaren Energie, meinte, Der Staat dürfe in ihrem Bereich nicht, wie vorgesehen, nach dem Übergewinn greifen. Man dürfe das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, so Peter in einem Rundfunkinterview. Die grüne Peter will auch gegen eine rückwirkende Abschöpfung klagen. Nein, sich ihre fetten Gewinne einfach so abkassieren zu lassen, das wollen sich die skrupellosen Geschäftemacher der Windindustrie denn doch nicht gefallen lassen. In den USA wollen die Republikaner gegen US-Präsident Joe Biden ermitteln. Der Abgeordnete der Republikaner, James Corner, sagte gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender Fox News, dass er vorbereitet sei, die Macht des Ausschusses für Aufsicht zu nutzen, um, so wörtlich, die Familie Biden für ihre dubiosen Geschäfte zur Rechenschaft zu ziehen. Bankunterlagen und Aussagen von Informanten sollen ausgewertet werden, in denen es um den Präsidenten und seinen Sohn Hunter Biden geht. Es gehe darum, ob der Präsident durch ausländisches Geld kompromittiert sei und ob er eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstelle. Damit nutzen die Republikaner erstmals ihre neue Mehrheit im Repräsentantenhaus. Hunter Biden steht seit langem wegen seiner Geschäfte in der Ukraine und in China in der Kritik. Er hatte unter anderem einen lohnenden Posten im Aufsichtsrat eines ukrainischen Gaskonzerns inne. In Berlin muss neu gewählt werden. Was bedeutet dies für Deutschland? Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Professor Ulrich Voskerau, Professor Jürgen Falter und Professor Rupert Scholz. Erleben wir im Augenblick eine Veränderung der Wählerlandschaft, der Parteienlandschaft, die man als dramatisch bezeichnen könnte, weil ja bisher war es immer CDU oder SPD und irgendjemand hilft mit.
1: Man merkt doch, dass Sie ein alter, weißer Mann sind, Herr Tichy. Das heißt mit anderen Worten, Sie ich reden sagen, eigentlich von einer Zeit, Mann. die schon lange vorbei ist. Die Parteibindungen lassen deutlich schon länger nach. nach und das hat etwas mit geradezu tektonischen Verschiebungen in der deutschen Gesellschaft zu tun. Die äh, Macht der Kirche, die Bindung an die Kirche, an die katholische Kirche, ist entscheidend zurückgegangen und das war sozusagen der stärkste Unterstützer immer auf und der Wählerebene von CDU, klar. CSU. Die Gewerkschaften ja. sind sind weniger geworden, deutlich weniger Mitglieder, sind drastischer Mitgliederschwund gewesen, auch wenn sie ein bisschen wieder zulegen. Und die Bindungskraft ist viel geringer geworden. Das heißt, auch hier, Gewerkschafter gleich SPD gibt es in dieser Form nicht mehr. Das heißt also, den Volksparteien ist sozusagen dieser Humus weggebrochen, auf dem sie gewurzelt haben. Und dadurch entscheiden die Wähler viel stärker nach kurzfristigen Einflüssen, also nach den Kandidaten, die zur Wahl stehen, nach den Streitfragen, die zur Wahl stehen. Die Wechselwahl ist ungeheuer gestiegen. Die ist in der Zwischenzeit bis auf 50 Prozent von Wahl zu Wahl, müssen Sie sich vorstellen. Das kommt nur in den Wahlsendungen nicht raus, weil die Rückerinnerungsfrage das verzerrt. Aber wenn Sie mal dieselben Befragten von einer Wahl zu anderen befragen und fragen, was habt ihr das letzte Mal gewählt, was wählt ihr diesmal und das dann vergleichen, und dann stellen Sie fest, es gibt viel mehr Wechselwähler, als den Leuten selber bewusst ist. Das heißt also, die Veränderungen haben wir. Sie sind dramatisch. Aber es ist eine schleichende Dramaturgie.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Es wird immer teurer, den Grünen Robert Habeck in Szene zu setzen. Der derzeitige Bundeswirtschaftsminister sucht einen eigenen Promi-Fotografen für die Aufgabenbereiche. Ministerbegleitungen sowohl bei Auslandsreisen, Inlandsreisen, aber auch bei Terminen in Berlin, wie die Bildzeitung berichtete. Dafür sollen laut BILD 400.000 Euro für vier Jahre Vertragslaufzeit ausgegeben werden. Das Amt des Bundeswirtschaftsministers nimmt Habeck offensichtlich stärker mit, sodass der Aufwand immer höher wird, ihn weniger zerknittert aussehen zu lassen. Optimistisch finde ich die Vertragslaufzeit von vier Jahren. Der erste Wintervorstoß kommt heute. Von Nordwesten kommt kalte Polarluft herein, Die stößt auf milde und feuchte Atlantikluft aus dem Südwesten. In dem Bereich, in dem beide Luftmassen aufeinanderprallen, kommt es zu Niederschlägen sogar auch als Schnee. Diese Zone liegt heute quer über Deutschland. Im Nordosten liegen die Temperaturen bereits unter 0 Grad. Der Westen und Südwesten liegt weiterhin unter dem Einfluss milder Luft. Die Temperaturen erreichen dort tagsüber 10 bis 11 Grad.